0: Chrystusa.
1: Bogu ogóle nie będą dzięki.
0: Z ewangelii według świętego Mateusza. Rodowód Jezusa Chrystusa syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka, Izaak ojcem Jakuba, Jakub ojcem Judy i jego braci. Juda zaś był ojcem Faraesa i Zary, których matką była Tamar. Farez był ojcem Esroma, Esrom ojcem Arama, Aram ojcem Amidaba, Aminadab ojcem Nassona son ojcem Salmona, Salmon ojcem Booza, a matką była Rahab. Booz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego, a Jesse ojcem króla Dawida. Dawid był ojcem Salomona, a matką była dawna żona Uriasza. Salomon był ojcem Roobama, Roobam ojcem Abiasza, Abiasz ojcem Asy, Asa ojcem Jozafata. Jozafat ojcem Jorama. Joram ojcem Ozjasza. Ozjasz ojcem Joatama. Joatam ojcem Ahaza, Ahaz ojcem Ezechiasza, Ezechiasz ojcem Manassesa. Manasses ojcem Amosa. Amos ojcem Jozjasza. Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego. Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela. Salatiel ojcem Zorobabela. Zorobabel Ojcem Abiuda, Abiud ojcem Eliakima, Eliakim ojcem Azora, Azor ojcem Sadoka, Sadok ojcem Achima, Achim ojcem Eliuda, Eliud ojcem Eleazara, Eleazar ojcem Mattana, Mattan ojcem Jakuba, Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. Tak więc od Abrahama do Dawida jest w sumie czternaście pokoleń. Od Dawida do przesiedlenia babilońskiego czternaście pokoleń. Od przesiedlenia babilońskiego do Chrystusa czternaście pokoleń. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Dzisiaj ze mną na kawie Emilia, czyli Emalka. Boże. Szczęść Boże. To mamy Ewangelię trudną. Za każdym razem, kiedy czytamy ją na adwentowej kawie, oczywiście jest ileś poprawek, bo za każdym razem coś tym się ją pomyli i nie jest to łatwa Ewangelia nawet do słuchania i do zrozumienia, bo właściwie tam są same imiona i człowiek się
1: zastanawia po co my to czytamy. Ale za każdym z tych imion jest jakaś historia i nie zawsze taka lekka, łatwa, przyjemna taka powiedziałoby się idealna To jest pocieszające.
0: Tak, nawet bardzo. Tak, bo jak się popatrzy na swoją historię osobistą, bądź całej rodziny, to się okazuje, że nie było tam samych świetlistych postaci. Dokładnie. A Jezus wszedł w rodzinę, w to całe swoje drzewa analogiczne, też w nieświetlaną
1: przeszłość. Tam
0: było wielu, którzy wcale nie byli prawi, uczciwi
1: i cudowni. Zdecydowanie tak. Gdyby nie te osoby, to by nie było całej dalszej historii. Często zapominamy,
0: że mamy korzenie. Trochę też nasz świat mówi tak, twoje życie jest najważniejsze. To, że się wyprowadzamy na koniec Polski albo i świata i trochę zapominamy o naszych rodzicach, dziadkach, pradziadkach. Trochę może młodzi zruszają ramionami mówiąc, co mnie to obchodzi. To jest ich historia. Ja tworzę nowe, nowe, nowe. Własne teraz, mhm. tak. I to jest potrzebne, bo trzeba nowe gałęzie tworzyć. Ale my ciągle mamy korzenie, nie?
1: Ja myślę, że trzeba pamiętać o tym, skąd się wyszło. W sensie o swoich korzeniach. O tym, z czego wyrośliśmy. Mm. Trzeba pamiętać o tym, że nasi dziadkowie, rodzice mieli takie same pragnienia, pewnie. Mm. W większości, wszyscy chcieli być szczęśliwi, wszyscy szukali tego na swój sposób. I pewnie nie zawsze, I nie zawsze było, się udało. Nie zawsze się udało, mm. nie zawsze było lekko i nie zawsze to było takie świetlane. A mimo to i tak... Jesteśmy. jesteśmy. No. I być może na przykład, gdyby inaczej pokierowała się historia ich życia, to by nas nie było. Historia osobista każdej z tych osób jest pewną
0: historią, ale też ona jest wpleciona w historię całego świata. Tak. I kiedy popatrzy się wstecz na nasze rodziny, mm-hmm. to przecież te nasze rodziny przeszły przez różne sytuacje wojny, doświadczeń, komunizmu, wcześniej jeszcze rozbiorów, powstań. To wszystko jest naszą przyszłością.
1: Tak, a w wielu hmm. rodzinach też są takie, mówimy tutaj o dużych rzeczach, wojnach, ale są takie wewnętrzne konflikty. Wewnętrzne pewno, wojny, tak, jakieś stany jakieś, nadzwyczajne. Nie zawsze jest tak różowo w domu. Nie każdy z nas ma oboje rodziców i to nie tylko z powodu tego, że któryś z nich zmarło, ale... Czasami rodzice się rozstają i to też są jakieś wojny w domu. Bywają mm. konflikty różnego rodzaju, także są problemy w domu. Każdy z nas jakąś taką historię ma. Ta historia też się odciska jakimś piętnem na naszym życiu. I to Nie powiedziałam, że to jest złe piętno, ale to nam daje jakąś siłę, jakąś moc, jakieś doświadczenie. Myślę, że to każde doświadczenie nas czegoś uczy. Tak samo jak każde doświadczenie w naszej historii yy, rodziny też czegoś uczy tylko właśnie czają poznać czasami.
0: Może ten czas świąt, o których mówimy, że są takie mm. rodzinne i z taką magią i atmosferą, może też warto wykorzystać i trochę może wziąć na spytki tych, których jeszcze mamy, tak. rodziców, dziadków, trochę posłuchać tych historii. Zawsze jak czytam tą Ewangelię i myślę sobie o niej, że to jest pocieszające dla mnie osobiście, że Pan Bóg nie przekreśla mojej historii życiowej.
1: Tych łajdaków też, też
0: nie przekreślił. wiesz. No, no, kiedy się patrzy na rodowód Jezusa...
1: Tam też my mamy... był, byli
0: łajdacy? Chociażby Dawid,
1: David Dawid.
0: Który, no, zabił swojego przyjaciela Uriasza, żeby potrzebę zdobyć dla siebie. A Tamar też nie postępowała tak. No, Trik Tak. I to są wszystko te historie, które, w które Pan Bóg wchodzi i mówi, nawet jak robicie świństwa, to ja ciągle jestem. I ja z tej historii będę wyprowadzał, wyprowadzał i wyprowadzał ciągle coś dobrego. coś dobrego, nie? I Jezus wchodzi w tą historię. On nie tworzy nowego rodu. Wszedł w historię Izraela do końca. Tak. I to jest pocieszające, że On też wchodzi w moje życie osobiste, moje życie całej mojej rodziny, moich przodków.
1: I może I cię to przemienić.
0: Tak. Swoją obecnością, nie? Nadać Przekuć temu. to
1: w dobro. Ale trzeba mu na to no. pozwolić.
0: Trochę mamy taki kłopot, ponieważ jak my czytamy tę Ewangelię, to mamy spis imion, które nic nam nie mówią. No właśnie może Dawid, Salomo, to się gdzieś tam ta. obiło o uszy.
1: Historia ale Moza, też, ta. Tamar, Rut. Tak. To są piękne historie takie, powiedziałabym nawet, nie chcę powiedzieć, że z dobrego romansu, ale takie, mm. no piękne historie. Piękne
0: historie, tak. I trochę o nich zapominamy. Kiedy życi słuchali tych imion, to dla nich to są konkretne historie. No właśnie. Oni je po prostu dobrze znali. I ludzie tamtego czasu i epoki i miejsca często tworzyli rodowody, żeby niejako tą historię spisywać właśnie w imionach, w historiach ludzi. My kochamy liczby aktualnie. Tak. A trzeba by się skupić na ludziach. Tu nie ma dat, kiedy ktoś się urodził. My teraz mamy takie nabożeństwa dodatnie, kto kiedy dokładnie o której godzinie i sekundzie coś zrobił. A Jezus wchodzi w taką historię, gdzie nie liczy się dokładnie ta datowość, ale bardziej liczy się historia osoba. człowieka.
1: Warto te historie poznawać, tak jak mówiłaś, i w naszych rodzinach też. Może warto poświęcić trochę czasu i porozmawiać z babcią, z mamą o jakichś historiach, których się jeszcze nie słyszało.
0: Albo spojrzeć na nie trochę inaczej niż jak się było dzieckiem. Pamiętam, uświadomiłam sobie, kiedy mama mi opowiadała różne takie historie, kiedy już byłam dorosła i ich nie znałam wcześniej, jak one mi rzuciły światło na historię moich rodziców, na naszą rodzinę i pomyślałam sobie, jak ja mało wiem o moich rodzicach. Znaczy, znam ich, ale tak naprawdę nigdy ich nie znałam jako młodych ludzi. Nigdy ich nie znam jako dzieciaków, jako nastolatków, jako tych, którzy się zakochali w sobie. Ja tak. znam jakąś opowieść, niewiele mogę powiedzieć o tym czasie. I tak łatwo nam czasem oceniać naszych przodków, że ja to bym zrobiła inaczej. Tak, tak. tak. Ja to bym zrobiła lepiej, ale w sensie, co ja wiem o ich historii, nie? Dlaczego bym dokonali takich wyborów, a nie innych. Nie wiem, co bym tak naprawdę zrobiła w ich sytuacji, nie?
1: Kiedyś moja mama mi opowiadała, że jak była młoda, była jeszcze w szkole, to miała wielu chłopaków, adoratorów różnych i gdyby tam swoją drogę życiową poprowadziła z jednym czy z drugim, to byśmy pewnie mieszkali w Warszawie albo gdzieś indziej. Byłoby teoretycznie lepiej, ale ja mówię do niej, ale mnie by wtedy nie było. Nie byłoby również moich braci. Byłby ktoś inny pewnie, ale nas by nie było.
0: Ile rzeczy się zadziewa dlatego, że ktoś kiedyś decyduje o czymś, że nasi rodzice, nasi dziadkowie podjęli jakieś decyzje ślubu, rodziny, przeprowadzki, pracy. Czasami dotykamy takiej Ewangelii tak jak ta, która pozornie wydaje się totalnie niezrozumiała. A chcielibyśmy Pana Boga tak rozłożyć na części pierwsze wszystko zrozumieć moim rozumkiem bardzo gdzieś do mnie przemawia takie sformułowanie, że właśnie jak zaczynasz rozumieć Pana Boga, to znaczy, że nic nie rozumiesz. Że w ogóle jesteś bardzo daleko od Niego. Że Pana Boga nie da się zrozumieć. Bo i się że czasami pojęte. Tak, trzeba czas, czasami stanąć przed Jego Słowem, które jest totalnie niepojęte. Ja Go może nigdy nie zrozumiem, moim rozumem. Bo jak się naprawdę zbliżam do Pana Boga, to Go nie rozumiem. Tak jakby nie da się Go objąć moimi pojęciami, moim jakąś definicją, Nie? Dziś sobie pomyślałam o tym na Kiedy się rozpoczyna msza święta, jest ciemno, tylko te lampeczki, jakieś świeczuszki, jest taki przyjemny półmrok. My tak lubimy. Ale w momencie, kiedy rozpoczyna się chwała na wysokości Bogu, kiedy się zaczyna hymn uwielbienia i wychwalania Pana Boga, rozpalają się wszystkie światła w Kościele. I pierwszy raz odwrócił jest takie, że zamykamy oczy, bo ona nas też razi. I kiedyś o tym mówił ksiądz Pawłkiewicz, że tak jest z Panem Bogiem, że jest taka jasność, która czyni nas ślepymi że to jest taki moment, że przychodzi takie światło od Boga, że aż na chwilę musisz zamknąć oczy i nic nie widzieć. I wtedy wtedy rozumiem, że to jest Pan Bóg.
1: Masz rację, jest coś w tym takiego. Ja myślę, że czasami, ja mam takie wrażenie, może się mylę, że Pan Bóg się czasami trochę zakrywa.
0: Tak, bo on jakby musi się trochę ukryć, dlatego, że jest tak wielkim światłem, które by nas
1: totalnie oślepiło. No właśnie myślę, że z tego powodu. Że on
0: tylko troszkę się odsłania. Po kawałku. I nie dlatego, że jesteśmy głupcami, tylko dlatego, że nie jesteśmy w stanie przyjąć całego tego światła.
1: Teraz nie jesteśmy. Teraz,
0: teraz. I on po prostu powolutku, po troszku, a czasem czasem staje w pełnym blasku. I wtedy mówimy, wow, to znaczy, że to wszystkie moje pojęcia i definicje dotąd to jest jeszcze nic.
1: Tak jest czasami.
0: I to, że właśnie tak wielu rzeczy nie rozumiemy, to wcale nie znaczy, że tam nie ma Boga.
1: Tylko my go nie widzimy po prostu. A my lubimy wiedzieć, widzieć. Policzyć. Tak. Sprawdzić. I mieć pewność, jeszcze polisę na to, żeby tak było.
0: A u Pana Boga to jest zupełnie inaczej.
1: Po prostu trzeba wierzyć, albo ufać.
0: Trzeba uwierzyć i zaufać i, i to się bardzo łatwo mówi.
1: O, tak, mówi się zawsze łatwo. Nie? Gorzej a potem, to zrobić.
0: I nawet często mówimy Panu Bogu, ja Ci ufam, ja Ci wierzę, przemienię moje życie, oddaję Ci wszystko, a potem Pan przychodzi i mówi, no to jestem. To jak to będzie? Malutka? No właśnie, sprawdzam.
1: Też kiedyś Pytałam o różne rzeczy i mówię, Panie może powiedz mi, bo ja to, ja bym chciała wiedzieć, nie? Ja muszę to rozumieć. Naprawdę musisz?
0: No dobrze, to no jest co robić. Jest, jest. jest co robić, jest, jest się z czym zmierzyć I, i to dobrze, to dobrze, że Pan Bóg nas na ten tydzień przed zaprasza trochę do popatrzenia na swoją historię, na swoją rodzinę, na swoje miejsce w historii. I na to, czy ja zapraszam Pana Boga do swojej historii, bo Chrystus mógł się narodzić tylko i wyłącznie dlatego, że iluś ludzi przedtem, odpocząwszy od Abrahama, powiedział Panu Bogu, tak, łącznie z Maryją. Tak. Fiat. Woląta tuam. Amen. Amen. I takie małe przypomnienie, ponieważ od prawie tygodnia ogłosiliśmy konkurs kawowy na filmie KOKAWIE nagrajcie jakieś krótkie filmiki o kawie, o tym, jak ją pijecie, z kim ją pijecie, jak ją może sobie parzycie, robicie, gdzie ją pijecie, może o tym, dlaczego lubicie adwentową kawę, co was w niej zadziwia, może denerwuje, nie wiem. Czekamy na te filmiki. Do 26 grudnia wysyłajcie do nas na adres mailowy i w tym roku mamy dla was niespodziankę, ponieważ będą fajne nagrody. To jest grudnia dokonamy losowania, więc czekamy z utęsknieniem. Konkurs też czeka i kawa czeka i kubeczki czekają. Trzymajcie się z bokiem. Z bokiem, pa!